0: rek Iya apa kabare ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor <laughs> ketemu lagi di episode 146 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com. Atau DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang ini tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Huh, Oke, okay. sebelum aku mau membacakan cerita horor nih dari teman-teman semua. ya Aku mau ngomomin nih ya bahwa kemarin Alhamdulillah donasi buat saudara kita yang terkena dampak erupsi Semeru ya. Itu udah terkumpul kurang lebih sekitar 1,5 juta ya di uh, Saweria Podcast Kisah horor Alhamdulillah banget, thank you thank you buat teman-teman semua ya Semoga uh, dilancarkan rezekinya ya Terus kemarin juga udah ada yang nge-DM aku buat ngedonasiin uh, barang-barang apa baju bekas ya Baju bekas yang masih layak pakai Yang kebetulan rumahnya ada sekitar apa? Ada di daerah sekitar Sidoarjo Sido dan Surabaya ya. Uh, nanti insya Allah Sabtu lah aku ambil ya, karena uh, lagi sibuk banget kerjaan, jadi mungkin free nya hari Sabtu dan insya Allah uh, tanggal 15 ya insya Allah nanti uh, donasi dari kalian semua aku salurkan langsung ke uh, kebetulan ada temen aku yang emang dia tergabung dari apa ya? Pokoknya eh, Sosial gitulah, gua Gue tahu. Pokoknya ada komunitasnya gitu Yang bakal berangkat Ke Lumajang Hari Insya Allah hari Jumat ya Jumat tanggal berapa ya Tanggal 13 Eh Rabu itu tanggal 15 Kamis 16 17 17 Desember Nanti bakal berangkat ke Lumajang Semoga Semoga Uh, teman-teman semua yang udah donasi ini semoga dilancarkan rezekinya ya dan semoga bencana ini cepat berakhir gitu ya aduh ini udah mulai ada uh, tanda-tanda gunung merapi lagi ini ya yang mau meletus aduh kebetulan juga keluarga besar juga ada di Jogja lagi aduh semoga tidak ada bencana-bencana alam lagi deh ya oke okay. Langsung aja kita bacakan cerita horor nih ya Karena udah banyak banget yang numpuk nih yang kirim-kirim ke email So cerita pertama ini datang dari siapa ya gua nggak tahu nih uh, cerita dari siapa Langsung aja kita bacakan ceritanya ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tolong jangan sebutin nama aku ya kak ya Jadi kisah ini sebelumnya udah pernah aku unggah di Twitter nih Dan kali ini aku pengen cerita langsung di podcast kakak Jadi kisahnya ini tentang satu keluarga besar yang tinggal di sebuah rumah di daerah Rungkut, Surabaya Rumah yang berukuran besar itu diuni oleh 4 kakak Rumah itu memiliki 12 kamar yang terbagi dalam 3 lantai Di depan rumah ada sebuah rumah lain yang dihuni seorang penjahit kaya yang juga berfungsi sebagai kos-kosan. Di dalam rumah yang dihuni empat kakak itu, salah satu anggota keluarganya ada yang merupakan ibu pemilik salon. Ia membuka salon di rumah dengan memanfaatkan ruang tamu. Kisah horor itu dimulai pada Kamis. malam jumat tahun 2003 sekitar pukul 1 lewat 30 dini hari si ibu kala itu hendak membuka kulkas namun tiba-tiba gorden bergerak dan tercium aroma busuk seperti bau kotoran manusia penasaran si ibu lantas membuka gorden kaget bukan main ia mendapati sosok pocong nampak di jendela Wajahnya gosong, hitam lebam, tulang dan bagian rongga dalam kafannya itu. Tak hanya si ibu yang mengalami kejadian horor. Di kamar si nenek juga muncul penampakan serupa. Pocong tersebut mengeluarkan suara seperti orang mendengkur. Si ibu lantas berlari mengambil pusaka yang ada di loteng dan melepas semua gorden. Ia lantas menabur garam di setiap sudut ruangan untuk mengusir pocong. Namun bukannya hilang, pocong-pocong tersebut justru mengacak-ngacak barang-barang di lantai dua. Aku sama Mami naik ke atas dan benar mereka berdua, pocong, ada di sana. Salah satunya di atas TV. Suasana rumah pun jadi mencekam. Penghuni rumah akhirnya berkumpul dan berlindung di dalam satu kamar Sementara dua pocong itu masih membuat kegaduhan Hingga akhirnya ditemukan bungkusan kain kafan di loteng rumah Pagi harinya warga sekitar ramai berdatangan ke rumah tersebut Aparat desa dan polisi juga datang untuk menyelidiki peristiwa mengerikan itu Warga pun sepakat menggelar doa bersama di rumah itu. Dan saat doa berlangsung, tiba-tiba bungkusan kafan terlempar sendiri ke halaman rumah penjahit yang ada di depan. Warga pun syok lalu berhamburan menuju rumah penjahit itu. Saat didobrak, di dalam rumah itu ditemukan banyak peralatan klinik seperti gundukan tanah kuburan... keris, kendi, kembang, bungkusan kain putih, boneka santet hingga foto-foto orang yang berserakan. Banyak yang tanya, "Kenapa targetnya ke keluargaku?" Jadi, dia itu ternyata baru belajar ngedukun. Setiap dia bisa ilmu hitam ini dan itu, langsung dipraktekin. Kalau masalah korbannya random Dia milihnya ke siapa dipraktekin Oke Sekian dulu cerita dari aku kak Mohon maaf jika ceritanya terlalu pendek Dan kurang seram Thanks sudah dibacakan Oke thank you banget buat ceritanya ya Pendek ternyata ceritanya ya Gue kira panjang lagi Ini Ternyata rumahnya tuh Di daerah Surabaya ya Di daerah rungkut anjay Lumayan sih, lumayan jauh dari rumah aku ya. Kalau rungkut itu lebih ke... Uh, apa? Tempat industri. Jadi di sana itu banyak banget pabrik-pabriknya ya. Terus banyak banget rumah makan apa segala macam ya. Karena emang di situ tempat industri. Banyak pegawai-pegawai pabrik. Dan aku bisa bilang nih ya. Kalau aku nggak salah nih. Sorry-sorry to say. Mungkin tetangganya... Tetangganya si... cerita ini itu lagi belajar ngedukun uh, intinya nyantet lah belajar nyantet nah mungkin ya mungkin tujuannya adalah karena emang di di daerah Rungkut itu kan oh banyak banget tuh industri banyak banget pabrik-pabrik besar di situ dan pasti banyak banget pegawai-pegawai yang ada di situ nah kebetulan kan kalau misalnya ada pegawai-pegawai itu kan banyak banget tuh berderetan ada kos-kosan, rumah makan, atau warkop, atau salon, penjahit dan lain-lain. nah mungkin si tetangganya ini belajar kayak gitu untuk kayak nyantet pers- apa ya nyantet pesaingnya gitu loh ibaratnya persaingan bisnis lah supaya uh, dianya itu tidak tersaingi bisnisnya gitu jaman 2003 mah belum ada facebook belum ada apa ya belum ada instagram anjir facebook itu pertama kali 2009 ya friendster, dulu itu masih friendster tau, 2003 gue SMP itu masih zamannya MRC ha, MRC anjay tau banget gue sumpah MRC ASL please cewek underscore macho cewek Bandung uh, cowok Surabaya kayak gitu-gitu masuk di roomnya masing-masing gitu jadi ada room Surabaya, room Bandung kayak gitu-gitu aduh kangen banget aku cuman kayak gitu <tuh> oke okay. cuma gitu doang sih ceritanya kurang, kurang serem menurut aku ya next kita lanjut ke cerita berikutnya ya ini Cerita berikutnya ini berjudul pengalaman horor di kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Saya mau menceritakan pengalaman horor yang tidak bisa dilupakan. Sewaktu itu saya sedang melakukan berlayar di salah satu kapal kontainer di Indonesia. Sudah memasuki bulan ketujuh. Saya pada saat itu berjaga navigasi pada waktu 4 sampai 8 dan 16 sampai 20. Maksudnya 4 sampai jam 4 dini hari sampai jam 8 pagi, terus dia jaga lagi jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Kenapa gue tahu? Karena gue juga dulu dari pelayaran. Ha <tuh> Mengingat masa lalu. <tuh> Kapal sedang berlayar dari Nusa Tenggara... ke Surabaya dengan jadwal sandar pukul 11 malam posisi kapal sedang berada di pulau Raas pada saat saya sedang berjaga navigasi tentu untuk yang berjaga navigasi jam 4 sore sampai 8 malam terkena jackpot sehabis berjaga tidak bisa istirahat karena harus standby manuver untuk kapal sandar Belum lagi harus jaga pelabuhan sesuai yang sudah ditentukan sebelumnya bersama. Akibat dari selesai jaga dan langsung manuver, membuat stamina terkuras. Belum lagi keadaan malam yang membuat kantuk. Tali spring dan trus pun terpasang di dermaga. Pilot off dan ABK segera membuka lasing dari kontainer. Saya di grup depan dengan bosun Edrik, Dan AB Santoso dirasa sudah mahir. Saya ditinggal sendirian biar cepat selesai. Oke, okay, sorry gue jeda dulu. Uh, gue jelasin dulu sedikit gambaran ya, karena dia ini nggak ngejelasin apa itu bosun, apa itu AB. Jadi gue jelasin kalau bosun itu biasa dibilang mandor kapal ya. Uh, jadi perwira di atas kapal selain nakoda. Terus kalau AB itu able bodied atau biasa dibilang juru mudi. Nah, itu. Mungkin sedikit pengetahuan tentang dunia pelayarannya. Next, kita lanjut. Saat memasuki bayi 5-7, pinggir laut atau baris ketiga dan keempat, saya bertemu bosun Edrik. Mas Bos, biar saya lepas lasingan yang pinggir laut, kata saya. Lalu bosun Edrik bilang, Oke, okay, tak tinggal ya, saya langsung ke belakang. Lalu saya menjawab, Siap mas bos Stik lasingan yang saya mau lepas ini panjangnya sekitar 4-5 meter Beratnya ada 10-15 kilogram Kalau diberdirikan dan dipasang itu berat Untuk pijakannya tidak ada pagar buat penghalang Pada saat saya lepas saya agak mengantuk Dan stiknya miring ke laut Pada saat itu harusnya saya lepas tik itu biar saya tidak ikut terbawa jatuh ke laut. Tapi badan saya malah refleks buat jatuhkan diri ke laut. Saya terjatuh posisi kaki di bawah sesuai dengan pelatihan yang saya dapatkan sewaktu diklat keterampilan. Dan jeblos saya terjatuh dengan ketinggian 8 meter dari atas ke air laut. Saya langsung berenang gaya anj- anjing Berteriak minta tolong Tolong, tolong Sudah lima menit tidak ada yang mendengar Saya berenang terus sampai ke bagian belakang Kaki sudah mulai tanda-tanda mau kram Tidak mau menyerah saya terus renang sampai akhirnya Bosun Erik terlihat di mendek. Lalu saya teriakin tolong dan alhamdulillah dia dengar dan langsung segera melempar boy ke bawah boy itu pelampung ya tangga gangway pun diturunkan dan mas santos dan arsat pun segera mengevakuasi saya saya naik dan langsung lemas karena kaget terjatuh dari ketinggian nyebur ke laut alhamdulillah allah masih menolong saya Lewat teman-teman saya Saya disuruh chief officer beristirahat Buat tenangin diri Dan saya pun istirahat dengan badan penuh pegal Dan rasa kaget yang masih nempel Saya akan menceritakan dari sudut pandang Bos Erik dan Mas Santoso Yang mengira suara minta tolong saya itu Bukan dari saya Tapi dari suara mistis Karena sebelumnya Pernah ada kejadian serupa Tapi korban tidak ditemukan dengan selamat. Jadi ini cerita menurut pandangan dari Bos Erik dan Mas Santoso ya Kak. Bos Erik berkata, saya jalan ke balima sampai tujuh. Ada Nur, dia bilang, Mas Bos, biar saya lepas lasingan yang pinggir laut. Lalu saya serahkan sama dia biar cepet beres. Terus saya lanjut ke bay sembilan sampai sebelas. Saya bilang. Oke, okay, tak tinggal ya. Saya langsung ke belakang. Oke, okay, intermesok dulu ya. Ini by, by 5, by 7 maksudnya uh, barisan kontainer ya. Kontainer 5 sama 7. Terus dia jalan ke bay 9 sampai 11. Dari barisan kontainer 9 sampai 11. Gitu ya maksudnya. <tuh> lanjut. Saya lanjut ke bay 9 sampai 11. Di sana sudah ada santoso. Kami berdua bareng-bareng melepas lasingan. Selang lima menit, ada suara minta tolong kenceng dari pinggir laut. Santoso bilang, Bos, sampai denger ora ada suara minta tolong. Apa suara setan? Duh, jadi serem gini bos. Lalu saya menjawab, Dengar, tapi nggak terlalu keras. Jangan dipikirin. Saya lupa, Si Nur belum kelihatan. Saya dan Santoso beres lepas lasingan 9 sampai 11. Mau lanjut ke bay 13 sampai 15. Baru keingatan, Si Nur belum kelihatan. Saya lari ke mendek untuk ngecek tapi belum terlihat. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari bawah. Ternyata Si Nur jatuh. Refleks saya lari sambil lompat ambil lift boy. Lift boy itu Lampung ya Bukan sabun Langsung saya lempar ke Sinur Saya suruh Arsat Dan Santoso pasang tangga gang, Gangway dan langsung Evakuasi biar diberi Pertolongan pertama Alhamdulillah Sinur selamat tidak ada luka Cuma masih shock aja Saya merasa bersalah Karena meninggalkannya sendirian Saya nasihati Dia kalau capek Minta bantuan atau istirahat Terlepas dari itu Saya juga salah meninggalkannya sendiri Dan harusnya bareng-bareng Oke pelajaran yang jadi hikmahnya Jangan terlalu memaksakan Dan jangan terlalu mengerjakan sendiri Alhamdulillah masih diberi pertolongan Oleh Allah SWT Thank you Ana sudah dibacakan Semoga cerita ini bisa menjadi pengalaman Buat kita semua Mohon maaf jika ceritanya kurang seram Salam pelaut Oke, okay, thank you ya Mas Nur buat ceritanya. Anjay, gue jadi kangen nih berlayar ya. Kukira ceritanya lumayan seram. Ternyata menurutku biasa aja ya, belum ada serem-seremnya, belum ada penampakannya. Hmm. Tapi bisa dibayangin ya, terjun dari ketinggian 8 meter. Gila, sakitnya bukan main, anjir. Aku dulu... akan kebetulan juga e, lulusan dari pelayaran ya terus dulu itu ada kegiatan diklat namanya BST basic safety training ya setiap pelaut itu wajib untuk melakukan kegiatan BST tersebut mungkin nggak hanya pelayarannya penerbangan juga ada kegiatan BST juga cara untuk menyelamatkan diri ya Nah kalau waktu dulu itu waktu kita praktek itu terjunnya dari ketinggian 3 meter. ya kan dari ketiga, ketinggian 3 meter itu ada triknya gimana kita terjun bebas ke bawah pada saat kapal itu mengalami keadaan darurat kayak gitu ya. Dan itu walaupun 3 meter itu uh, sakitnya minta ampun. Padahal pakai life craft, eh life life jacket, life craft lagi. Life jacket ya, uh, rompi pelampung. Nah, ini 8 meter nggak pakai Romp, rompi pelampung gila gimana sakitnya itu dada-dadanya itu ya, dadanya, tangannya, kakinya. Uh. Kalau orang biasa mah hancur itu kalau enggak ini ya. Maksudnya dalam arti terjunnya itu kalau asal-asalnya buh hancur badannya, sakit semua. Tapi kalau misalnya ada dia udah tahu triknya itu pasti masih bisa ter, masih bisa ini nahan kayak gitu. Ya, pokoknya kayak gitu deh. <laughs> Aduh. Jadi itu ya tadi sudah aku sebut-sebutin juga Kalau misalnya ada yang kurang paham tuh e, Bosun itu apa Jurumudi itu apa Lasing itu Lasing itu e, tali ya Tali buat ngikat-ngikat kontenernya ya Terus Bay itu apa Kayak gitu-gitu Dunia pelayaran Mungkin ada teman-teman nih yang dari pelayaran Wah pengalaman dia waktu pendidikan kali Pengalaman waktu dia Ini juga waktu dia apa berlayar, wah langsung aja kirim-kirim ceritanya ke podcast kisah horor. Next, kita lanjut ke cerita terakhir ya. Karena dua cerita menurutku kurang begitu seram, wanjay. Ini cerita dari Cuman Project lagi ya. Mas Cuman itu banyak sejuta horor nih, cerita horor nih ya. Kita langsung bacain ya. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu? Kamu? Tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performancenya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Pot Podmetrix adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrix, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu Dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu Bahkan, Podmetrix juga bisa membantumu Untuk mendapatkan inspirasi Dalam membuat iklan pada podcastmu Dengan contoh iklan yang sudah tersedia Gak ketinggalan juga Sekarang, Podmetrix juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran Sehingga memudahkan kamu Untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics, Jadi, kalau kamu seorang podcaster Pastikan kamu mendaftar Podmetrics Dengan memakai Podmetrics referalku Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini Assalamualaikum Kak Ana Halo pendengar podcast kisah horor Saya cuman project Saya berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat kali ini saya akan menceritakan kisah horor di tahun 2019 di salah satu hotel santai di gedung tua yang menawarkan taman dan restoran internasional yang terletak di Wah ini disebutkan ya alamatnya ya pokoknya di krajan Turi Rejo dan orang Malang pasti tahu ini alamatnya lem, lengkap banget nggak usah deh Gimana batuknya? Sudah membaik? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, coba resep obat batuk keluarga saya. Untuk mengobati batuk dengan madu, campurkan 2 sendok teh madu dengan air hangat atau teh herbal. Bisa juga ditambahkan dengan perasan jeruk nipis. Minumlah campuran ini sekali atau dua kali sehari. Tetapi jangan berikan madu kepada anak di bawah. Satu tahun. Selamat mencoba, kak. Wah, thank you banget ya, mas. Cuman ya, udah dikasih tips... Biar gak batuk-batuk. Tapi, batukku ini udah menjadi ciri khas ini ya. <gih> Oke, lanjut cerita ya. Bangun pagi, langsung sarapan. Kalau makan, bagi-bagi dong. Jangan dengerin sendirian. Nanti ditemenin pocong. Anjir, mah. Pantun nih. <gih> Seperti pengalaman horror di hotel yang saya dan istri saya alami. Dari luar... Kondisi hotel yang saya tempati tidak ada masalah dan tidak ada keanehan sama sekali. Tapi entah kenapa saya merasa agak aneh ketika kaki melangkah masuk ke dalam lobi. Saya hanya berpikir bahwa kondisi badan saya lelah karena capek setelah melakukan beberapa aktivitas. Setelah mendapatkan kunci kamar, saya dan istri saya pun bergegas menuju kamar untuk istirahat. Tapi tetap saja, saya masih merasa tidak enak badan. Saya mencoba merebahkan badan sejenak di kasur dan kemudian berniat untuk membersihkan badan. Hari pun mulai gelap. Saya memutuskan untuk mandi. Berharap semua rasa capek yang saya rasakan hilang. Lalu istriku pun meminta izin ke lobi sebentar untuk menemui temannya yang tinggal di kota Malang. Saya pun langsung mengiyakan istriku Dan langsung beranjak mandi Setelah saya selesai mandi Saya pun keluar dan Merasa terkejut Lantaran saya melihat semua gorden dan jendela terbuka Sehingga angin pun dengan bebas Masuk ke dalam kamar Karena sudah maghrib Saya pun bergegas menutupnya Jeder Saya pun terperanjat Kaget Ketika mendengar pintu kamar mandi tertutup dengan keras Kali ini bulu kuduk saya benar-benar berdiri Saya menatap ke arah kamar mandi sejenak Sebelum membuka kunci kamar dan keluar Saya menceritakan kepada istri saya melalui whatsapp Tentang kejadian yang baru saja saya alami Dan menanyakan kepadanya juga Apakah dia yang membuka semua jendela dan korden kamar Tapi istri saya hanya menjawab bahwa dia baru saja menemui temennya di lobi hotel dan belum masuk ke dalam kamar lagi. Lalu siapa yang membuka gorden dan jendela? Terkadang saya malas untuk menghiraukan keadaan sekitar saat bermalam di hotel. Terlebih bila kondisi badan sudah lelah. Setelah masuk ke dalam kamar, hal yang saya pikirkan adalah tidur. tapi naas malam itu saya tidak bisa tidur berbagai hal saya lakukan mulai dari chat sama teman-teman mendengarkan musik hingga membaca buku biasanya bila mata saya capek maka akan terpejam dengan sendirinya saya melirik jam pada layar smartphone saya tak terasa sudah jam 10 malam Ketika mata sudah mulai berat, saya meletakkan buku yang saya baca dan tidur. Baru memejamkan mata, saya pun terpaksa membuka mata dan bangun. Saya pun mendengar suara anak-anak bergurau kencang sekali. Saya diam dan mencoba mencari sumber suara tersebut. Semakin kencang dan semakin berisik. Duh, ini anak. Mak bapaknya kemana sih? Jam segini belum tidur malah berisik Saya bergumam meluapkan kekesalan Pertama saya masih bisa sabar Lama-lama saya merasa terganggu karena semakin berisik dan gaduh Dengan sedikit rasa kesal saya menelpon resepsionis Agar pihak hotel yang menegur tamu sebelah Tapi informasi dari pihak hotel justru membuat saya semakin kaget Maaf bapak, sebelah kamar bapak sudah melakukan check out tadi siang dan sekarang kosong. Lalu siapa yang bersik malam-malam begini? Sampai pagi menyingsing saya tidak mendapatkan jawabannya. Pengalaman aneh yang saya alami bersama istri di hotel tersebut. Entah kenapa setiap kali mau liburan saya dengan istri selalu semangat membahas hotel tersebut yang menurut kami... itu adalah hotel yang menawarkan taman dan restoran internasional yang bagus karena kami baru setahun menikah, jadi butuh liburan sesekali lanjut, ketika keesokan harinya saat itu saya dan istri saya sedang saya dan istri saya sedari sore hanya melakukan kegiatan di kamar saya tidur, begitu juga istri saya Sekitar jam 12 malam, saya terbangun dan saya mendapati istri saya sedang memainkan smartphone miliknya. Kami pun ngobrol sebentar dan saya mengajak dia untuk keluar ke lobi karena bosan di kamar. Tanpa pikir panjang, istri saya pun mengiyakan ajakan saya. Setelah puas di lobi, kami pun masuk ke dalam kamar dan berkata padanya, Sepertinya... aku akan susah tidur deh. Seharian tidur kebangun jam segini. Istriku pukun, istriku pun hanya terkekeh. Setelah itu, saya pun tidak ingat apa-apa. Malam itu pada saat kami masuk ke dalam kamar, rupanya saya sudah terlelap sejak badan saya menyentuh kasur. Sementara, istriku justru tidak bisa tidur dan berusaha tidur sambil bermain handphone. Namun tiba-tiba dia melihat sosok wanita putih berada tepat di kaki saya. Berdiri dengan rambut panjang yang terurai dan posisi kepala yang menunduk. Tingginya hampir 4 meter. Hanya beberapa sentimeter lagi menabrak atap kamar hotel dan bau busuk. Sontak istri saya pun kaget dan berteriak. Saya tidak merespon teriakannya dan masih terlelap dalam tidur. Ibarat mimpi buruk, dia pun segera memejamkan mata dan komat kamit membaca doa-doa. Malam itu seolah menjadi malam terburuk untuk istri saya dan rasa aneh yang saya rasakan sejak menempati kamar tersebut. Setelah sudah dua hari berada di kota Sukabumi, Baru istri saya menceritakan semuanya apa yang dia lihat di kamar hotel. Kata istriku, aku saat tertidur seperti orang yang sedang kram sekujur tubuh. Tubuhku kaku. Dia membangunkanku tetapi tidak bisa katanya. Sekian. Terima kasih Kak Ana. Saya tuh bukan anak indigo atau apapun itu. Jadi tak heran banyak pengalamanku yang dikirimkan ke PKH. Saya sering sekali melihat makhluk halus, mendengar suara-suara, apalagi di tempat yang baru saya kunjungi. Contohnya, bila menginap di hotel, jadi sudah tidak aneh di keluargaku. kalau aku sering diganggu, dan jadi terbiasa. Tak jarang saya tantang balik. Meskipun bukan hari lebaran, tapi saya selalu meminta maaf kepada Kak Ana kalau semisal tulisanku berantakan, tanda baca kurang, Apalagi membuat Kak Ana susah membacanya Mungkin segitu Segitu dulu dari saya Kalau ada waktu saya akan ceritakan lagi Cerita yang saya alami Maaf juga ke Ana Saya belum membuat jadwal ngobrol-ngobrol di PKH Jaga kesehatan Makan vitamin Cuci tangan Dan jangan terlalu kecapean Baik-baik di sana. Wassalamualaikum Bye-bye Waalaikumsalam Thank you banget buat mas Cuman Ya buat Cerita horornya untuk kesekian kalinya. Oh, anjay, perhatian banget nih. Nggak usah sok perhatian sama gue. Ntar gue baper. Kasian dong, ntar dipikir gue pelakor lagi. <gak-> nggak dong, canda. Thank you banget ya, udah perhatian. Dan udah dikasih tips, biar nggak batuk-batuk lagi. sebenarnya udah aku lakuin tuh. Yang tipsnya Bang Cumen, cuma ya, cuma. Jujur. saya tuh paling anti minum obat sirup gitu walaupun sirupnya rasa strawberry, jeruk nggak bisa nelen dah kalau nggak dicekokin hari minum itu nggak bisa pasti muntah <laughs> kayak gitu bang Cumen oke okay, gue penasaran banget ya ini hotelnya itu kayak gimana bentuknya ini dia ngasih alamat lengkap sih sebenarnya tapi nggak aku sebutin ya coba nih di mana ya jalan salin dulu deh. Salin terus kita cek-cek di sini. Alamatnya. Oh. Ini. Ini bukan alamatnya. Oh iya. Ini. Kalau ini mah udah nggak jadi rahasia umum ya. Udahlah gua sebutin-sebutin aja nama hotelnya ya. Nama hotelnya Hotel Niagara yang ada di daerah Lawang ya. Ini kalau misalnya kalian nih ya. Uh, biasanya pergi ke Malang, terus melewatin daerah Lawang, ya pasti nemu ini hotel. Lokasinya itu di sebelahnya Pasar Lawang, tuh Pasar Oleh-oleh lah Pasar Oleh-oleh di Lawang Malang. Itu emang hotelnya angker ya, terkenal angker katanya. Kalau misalnya penasaran, aku baca dulu ya sejarah hotel Niagara. Nah jadi Kenapa ini disebut hotelnya Angker ya? Jadi hotel ini itu awalnya merupakan sebuah vila pribadi milik Lim Xianjo, seorang konglomerat Tiongha. Vila ini dibangun selama kurang lebih 15 tahun lamanya. Dimulai dari tahun 1903 dan selesai tahun 1918. Wajir lah, lama banget ya. Dirancang oleh Fritz Joseph Pinedo, seorang arsitek swasta Belanda profesional keturunan Portugis Brazil. Ya pokoknya kayak gitu deh, ini pokoknya angker, kenapa bisa dibilang angker? Karena memang hotel ini adalah hotel uh, yang paling lama lah, di zaman jaman kolonial Belanda ya, jadi... tahun 1903 Anjir awal-awal awal-awal 1900an berarti abad keberapa ya? Gue nggak tahu. <laughs> Pokoknya gitulah. Terus ini gue dulu pernah sempet nginep di hotel ini ya. Udah lama banget sih. Jaman-jaman masih explore ya, Explore-explore di YouTube. Cuma aku nggak pernah bikin video vlog di sana. Jadi katanya nih ya, katanya di salah satu lantai. lantai salah satu lantai di hotel tersebut itu dikosongin atau katanya sih ya di salah satu kamar itu ada kamar yang uh, tidak boleh ditempatin gitu katanya ya terus di dalamnya itu ada lagi rumor bilang di dalam kamar tersebut itu ada lukisan nyai roro kidul nah ini gue nggak tahu yang bener yang mana cuma yang paling desas-desusnya cerita horornya yang paling banyak banget uh, di salah satu lantai itu tidak boleh ditempatin karena ada kasus-kasus uh, sering terjadi bunuh diri atau enggak pokoknya banyak banget lah cerita-cerita horor di satu lantai tersebut nah gue lupa deh di lantai berapa ya udah lama banget sih sebenarnya. jadi gua tuh nginep di hotel tersebut karena penasaran ya dan itu murah banget biayanya 150 ribuan lah nggak sampai 200 ribu lah pokoknya per malam itu jadi waktu itu kebetulan aku habis nge di daerah Malang di daerah Karangploso arah ke Batu nah habis nge-vlog akhirnya kita nginep tuh di Niagara emang sengaja banget milih hotel Niagara karena emang penasaran tuh sama tuh hotel niatnya mau nge-vlog, niatnya nih mau nge-vlog. Tapi saking penasarannya, itu kan aku berdua sama teman aku cewek. Jadi waktu itu kita penasaran tuh sama itu hotel. Nah, kita jalan-jalan tuh di lantai-lantai, di lantai setiap lantainya kita naik-naikinlah jalan pokoknya. Dan emang posisinya hotel tersebut tuh sepi pengunjung, sepi banget. Mungkin bisa dibilang kata resepsionisnya dulu itu ada sekitar 10 10 orang yang menginap di sana. dan gak jarang biasanya hotel tersebut emang dipakai. Masum juga di situ gitu loh karena emang kondisinya agak sedikit bebas ya hotelnya. Jadi kita jalan-jalan di setiap lantai dan kebetulan itu jamnya jam 2 malam karena habis nge-vlog gitu kan, jam 2 malam. Lumayan sih capek dan lumayan sepi juga itu hotel padahal di luar Di luar itu masih rame kondisinya. Itu kan jalur provinsi tuh. Eh, antar jalur kota gitu kan. Jadi kebayang dong suara bis lewat, suara mobil lewat, suara motor lewat kayak gitu. Nah pada saat itu bukan gua yang ngerasa tapi temen aku. Jadi temenku itu jalan nih. Jalan berdua nih sambil main handphone. Ngerekam-ngerekam gitu kan. Ngerekam-ngerekam pakai handphone. Terus kalau nggak salah di lantai tiga kita tuh jalan ke lorong. terus keluar dari lift kita jalan-jalan-jalan nggak salah tuh di kamar nomor berapa ya gue lupa di kamar nomor Lupalah berapa gitu itu katanya temanku ya aku nggak nggak tahu nggak ngerasa nggak dengar juga tapi temen aku dengar jadi pas dia jalan menuju ujung lorong itu nggak ada apa-apa kita jalan menuju ujung lorong nggak apa-apa posisinya aku di depan dia di belakang gitu. Dia ngevideoin aku tuh dari belakang. Itu nggak ada apa-apa. Terus balik lagi ke arah lift. Nih, balik arah nih ya ke arah lift. Nah, pas balik arah ke arah lift, kalau nggak salah itu kamarnya itu ada sekitar jarak 5 kamar dari lift ya lima kamar dari lift jadi ini lift kamar satu kamar dua kamar tiga kamar empat kamar lima sebelah sisi kanan nah itu sisi kanan sisi kanan pokoknya dari arah kita jalan waktu jalan dia tuh nggak ngerasa apa-apa tuh dan itu kondisinya emang sepi banget dan kayaknya nggak ada pengunjung deh di situ. nah pas arah balik tiba-tiba pas kita mau ke lift temenku denger di kamar tersebut Uh, dari jarak lima kamar dari lift itu ada yang ngetok, ngetoknya itu tapi dari dalam, tok tok tok. Kaget dong dia, dipikir itu uh, gue yang lagi iseng ngetek ngetek pintu gitu. Padahal kan dia tahu sendiri dia lagi ngerakam handphone, uh, ngerekam video aku lagi lagi jalan gitu ke lorong ya niatnya mau bikin story. Tapi dia tahu kalau gue tuh nggak megang megang gang. nggak maksudnya jaraknya itu di tengah nggak nggak ke sisi pinggir pintu gitu terus dia berhenti berhenti dia diem bentar di situ terus gua gua noleh dong eh lapo gitu maksudnya eh ngapain ayo balik gitu ngantuk pas dia mau jalan ke arah lift dia ngedengar suara ketok tapi cuma sekali tok keras banget tapi gua nggak dengar sumpah gua nggak dengar tapi cuma temen aku yang dengar Akhirnya dia lari wus menuju ke lift. Pas posisinya kebetulan liftnya itu pintunya terbuka. Turun, dia nggak berani cerita di situ. Dia nggak tenang tidurnya. Terus dia berani ceritanya pas besok paginya pas kita mau balik pulang ke Surabaya. Gila. Itu kalau seandainya gue yang ngedenger kan seru gitu ya. Pas ngevlog gitu. Tapi anehnya pas waktu dia story story ini tuh nggak kedengeran suaranya. Dan gue juga nggak dengar, cuma dia aja yang ngedengar gitu. Nah, buat yang penasaran, silakan nginep di Hotel Niagara. Gimana? Apa? Dirasakan sensasinya horornya di sana kayak gimana? Gitu ya? Hei, <tik> mungkin next time, mungkin gue bakal nginep lah di sana. Langsung cerita horor ngepodcast di lokasi horor tersebut. Wah keren tuh kayaknya ya. Oke. Okay. Cukup sekian dulu kayaknya cerita di episode 146 ini. So buat teman-teman semua yang pengen kirim kirim cerita horor berbagi cerita horor langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor dm Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow juga podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast atau di Anchor. atau di noise karena sekarang podcast kisah horor bisa dengar di di noise dan jangan lupa follow juga instagramnya podcast kisah horor terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai detik ini nantikan cerita cerita horor di episode berikutnya see you